0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的敌患万 by 万。啊，今天呢，我们的节目非常的热闹啊，久违的呢有四个人参与，呃，对于我们这个节目来说，已经是非常多的人了，而且其实也是大家比较熟悉的，之前基本上也是我们几个来做。分别是尤金，大家
1: 好，我是尤
0: 金。然后我们的动画组的小组长月影
2: ，Hello， 大家好，我是月影
0: 。然后我们的老大 Teddy
3: 。大家好，我是 Teddy
0: 。啊，还有我树叶叶，大家很熟悉我了，不用自我介绍了。呃，这期呢是我们。二零二三年的第一期节目啊，按照惯例呢，我们每年都会做一个这个来盘点前一年，也就是这次我们要盘点的是二零二二年一整年里面迪士尼和旗下公司的作品给我们留下的一些呃深刻的印象也好啊，或者是一些嗯不满也好，还有对下一年的展望。我其实个人去年看不是很多，除了我们前几期节目做过的都都看了之外，就是没有什么特别新我想要去看的。嗯，嗯我不知道是嗯,嗯，我不知道是就是我错过了一些佳作呀，还是说其实没有错过什么？我也比较好奇大家的评价，然后看有没有什么推荐，我可以后来再去补
3: 。嗯，也可以理解啊。我觉得就是整体上去年的这些作品。没有达到我的一个预期，因为上一期节目咱也聊到嘛，就是确实迪士尼最近这两年，你能够从内容上看出它有一定的质量的下滑。然后我其实也是了，再加上去年事儿很多嘛，之前也跟大家介绍了，我们接了一个对吧非常累的一个项目。然后呢，后来这个工作也是特别忙，然后咱们。说是要准备这期节目的时候，我最近这几天也是疯狂的补了一些剧啊、动画呀、啊、之类的啊，然后包括相信前段时间可能大家也都生病了嘛。我们上一期录完那个播客之后，第二天我就不行了，<笑>然后咱们其他的几位那个像<笑>呃舒叶跟尤金也是先后中招啊，所以也没办
0: 法。而且我觉得就是就这期说话，大家可能会发现我说话就是。可能会有些前言不搭后语的，或者是接不上自己刚刚说的话。我觉得就是没有办法，我努力了，因为就是我发现最近真的脑子就真的跟不上，嘴跟不上脑子了，呵呵都没有办法控制。<笑>好吧，那我们就从迪士尼的这个动画电影开始吧。嗯
3: ，去年的院线的动画电影啊，就三部，其中皮克斯是有两部，呃。皮克斯，哎，其实皮克斯就一部《对青春变形记》，都是直接上了 Disney Plus， 对，没有上院线。但是皮克斯传统上，我们认为他的片子都是为这个大银幕准备的。根本
2: 是要上院线，对对,对。也不知道为什么就没有上映，我还本来很很期待去想去电影院看
3: 。哎，这全怪包正博，全怪上一任 CEO， 由<笑>他一手<笑>干掉了。《青春变形记》是原创。啊，然后《光年正传》呢是经典 IP 的衍生的作品，嗯，然后迪士尼这边有一部就是呃年底的《奇异世界》，对于我来说最喜欢的毫无疑问是《青春变形记，咱们之前也专门聊过这个片子，啊，我觉得它最突出的优点就在于，呃，它的故事性是相对比较强的，而且角色的情感变化呀也都很自然，就是符合。皮克斯一贯的这个讲述故事的风格，而且它最关键的是触及到了一个我们作为中国成长起来的人啊都可以共情的一个话题。对，没错。嗯，
1: 《青春变形记》其实我们之前已经出过一期节目聊过了。然后，因为最近它上线了一个 MV， 是里面的那个男团 Four t o n s 的
2: Four t o n
1: s 那个 Want to Love。这个这个 MV 其实聚焦的是里面电影里面之前有一个比较。带霸凌风格的一个小男孩的追星之路，叫 t y 吧？对，好像是 Tyler。然后其实就把电影里面没有刻画到的部分完善了，就让这个故事显得更加的真实可信。其实我觉得这个 MV 也可以去看一看，一个小男孩在一个、嗯、他觉得很羞耻的事情上面是如何如何如何散发自己的爱的。to survive You are my one true love.
3: 嗯，这部片子当中的一条情感主线就是母女俩的关系。呃，与此相对应的其实是《奇异世界》这个片子里边的一个重要的主线是父子关系。但是这个这个对比就非常明显啊！我不知道你们看没看《奇异世界》这个片子，我是觉得。对于父子关系这条线处理得很敷衍，就是一对比，这个差距非常明显啊。对，里面父子俩的这个矛盾呀、啊，一直到和解，完全是流于对话的层面。这本来是我们伟
1: 大的目标，父子同心。你想要讨论成就吗？我正要
3: 毁掉我的，为我儿子，那是你永远做不到的。哦，是啊，因为我就是个差劲的父亲。对，完全经不起深究。
1: 而且《奇异世界》其实是两对父子，在两对父子的关系处理上面都不行，甚至和之前皮呃皮克斯的那个二分之一的魔法同样是做父子关系探讨的，也完全不在一个层次。嗯
3: ，我觉得《奇异世界》这个片子啊，作为一个整体来看，嗯、呃，也不是说它完全不行，我觉得还是有点意思的。它的这点意思主要在于它的这个大的设定上，但是呢，这个设定呢。它是一个一捅就破的设定，就是如果你一开始就知道这个事情，我们在这儿都不跟大家说这个设定啊。对，如果说了的话，可能大家看了就觉得没意思了
1: 。是的，其实这个故事仔细想想和《头脑特工队》是同一个类型的设定，但是就差距真的是天差地别，我完全想不通。就是像迪士尼动画工作室一个这么成熟的部门，竟然能够做出这么愚蠢的一个设定和、啊
0: 、那，你想不到的的事情可太多了。<笑>
3: 就那个费解呀，是,是你刚才提到《头脑特工队》，我一想我也觉得是，但是《头脑特工队》高明的一点就是说，嗯，他提前就把这个设定告诉你了，哎，然后呢，我在这个设定里面又发生了一些意想不到的这个冒险故事，对吧？《奇世界》这个片子，我一开始看这个预告片的时候，我觉得哇天，这太飞了，这个设定太奇了，嗯、就是奇到一个你。对他没兴趣的程度，就是他太奇怪了。但是你看完之后，你会觉得啊，就这就是。如果你提前把这个设定告诉我之后，我就觉得这个片子就没意思了，就到这个地步，就是就是两个极端。但是这两个极端对给我留下的印象都不是特别好、啊。对
1: ，而且其实《头脑特工队》虽然在一开始就告诉你了设定，然后并且发生了一个意想不到的冒险故事，但是你深推敲它的逻辑，它在就是。心理学上面的设定，其实每一个都是经得起推敲的
0: 。对呀、啊，头脑特工队，我一直就很喜欢他的设定啊、哦，我觉得他非常之完满，而且就是他把一整套全新东西给你用非常快的时间一下就说通了，对，就让你一下就进到他那个世界观之下了。
1: 嗯
3: ，这
0: 是一个很了不起的功底，就是就在讲故事方面
3: 。嗯、反正奇异世界这片子应该是。近几年来都不知道多少年，应该是很多年以来，可能迪士尼动画工作室的最差的一部，起码是评价最差的一部片子
1: 了。<笑>上一次评价这么差是那个《小鸡快跑》
3: ，那都是,是都对，都不知道是哪一年的事儿，十年前的。嗯，因为我记得之前其实，嗯，我就是重新开始，呃，每一部都期待迪士尼动画工作室的作品，是从《闪电狗》开始的。哦，嗯，我之前其实没有说特别说以每一步都要去追着去看，但是《闪电狗》是我那一次走进电影院之后，我就认为哦，现在的迪士尼电影是这个水平的，我接下来每一步都要关注。嗯嗯嗯嗯嗯。然后就是《光年正传》，《光年正传》这片子其实我们当时还想做一期节目来聊来着啊，然后一直也没时间录。其实你现在回想一下，就是。他之所以引起关注，是因为他是是《玩具总动员》里面的一个经典的角色。可是这个电影故事本身，你说给我留下了多深刻的印象，好像也没有。相
2: 对来说还是比较
3: 平庸的
2: 。对、嗯，但是幸
1: 好这样，嗯、因为他不是真正《玩具总动员》里面那个玩具巴斯光年
3: 。对，没有把这个原版的 IP 和呃我们这个印象最深刻的这个角色给破坏掉。对
1: ,<笑>对，我觉
3: 得还好。
1: 而且《光年正传》让我觉得他们是铁了心了，一部动画要卖一个周边
0: 。哎呀，要恰饭的嘛，要赚钱的嘛。
1: 《光年正传》里面那只是狗还是猫啊？是猫吧
3: ,
1: 吧？嗯。Hi, Sox,
3: 对，这其实也是现在这些电影里面的一个标配吧？对。就是一定要有一个卖萌的那个一个小角色，但是这个小角色呢，你又不能太抢眼。啊，然后呢，满足一部分人的这个吃这个可爱这一卦的这个人的需求，然后呢，顺便再卖点周边，就是这样
1: ？去年的动画电影，除了老大刚刚说的三部以外，还有三部直接上上线 Disney Plus 的，一个是《冰川时代的八克大冒险》，一个是《小屁孩日记二：兄弟难当》，还有年底的《博物馆奇妙夜：法老归来》。呃，这三部的话，其实我今年也都看了看。然后印象最深的其实就是那个博物馆奇妙夜，这个动画其实有一种真人电影的传承，因为是真人电影的男主把他那个动物园夜班值班员的工作交给了自己的儿子，然后儿子在那个博物馆里面的一次冒险，虽然故事其实很很老套，几乎就是照搬了第一部电影的故事，但是如果你有这个情怀，你看了你会觉得你会会心一笑，别的也就没有
3: 什么。嗯，这个电影的给儿子配音的那个人是 Joshua Bassett， 歌舞青春音乐剧的那哦，我说
1: 声音听着那么耳熟
3: 。对，然后你刚才提到的这个《冰川时代八克大冒险》啊，它甚至引进了国内的视频网站，但是它的制作质量非常差。就是你看惯了这些大厂的动画电影，你在看这个片子，你就觉得它甚至就是一个半成品。它跟《冰川时代》正传的那几部电影就更是。完全就不搭，就是两码事儿。毕竟蓝天工作室都已经关了嘛，然后《小屁孩日记》也是，它的动画版第一部我看了之后，我感觉就不是很好。它片子也没多长，然后故事也很平淡，看完之后我就觉得挺浪费时间的，所以第二部我就没看。然后我后来一查啊，《冰川时代八块大冒险》和《小屁孩日记》动画版这两部都是迪士尼外包给一家叫。Bardot Entertainment 的一个公司，一个加拿大的一个动画公司，给他们去让他们去做这个动画的制作部分，所以他这个成品就是跟动迪士尼自己旗下出品的动画电影就，就你就不能把它理解为是同一类的作品
1: 。哦，我突然想到，《冰川时代》今年是不是还出了一个那个松鼠松鼠的故事的结局？
3: 哎，对，那个是真的蓝天工作室留下来的。对、啊，就是 I C e H Square Tales
1: 那个就完全是另外一回事了。我觉得那个作为告别真的很真
3: 诚，而且很用心。
0: 对的。是。那么说完了这个动画的作品，接下来说一下真人电影吧
3: 。2022年迪士尼旗下的真人电影里面，就是迪士尼这个品牌的所有的电影都是直接上流媒体的。没有一部是在院线上映的。其实我觉得这还挺奇怪 的， 就是二零二一年的时候还有《黑白魔女库伊拉》还有《丛林奇航》这两 部， 然后二零二二 年， 其 实， 在欧美啊这些地区来 说， 很多地方都逐渐开放 了， 结果却没有一部上院线的真人电 影， 这个确实是有点奇怪。但是。去年直接上线 Disney Plus 电影其实还挺多的，包括一个新版的《儿女一箩筐》，啊，经典喜剧的一个翻拍版，然后，呃，歌舞青春音乐剧的那个主创叫 Tim Federle， y 他导演的一个音乐剧电影叫《内特的梦想剧院》，然后还有一部是真人动画相结合的电影《救难小福星》，就是琪琪和弟弟那个电影，然后还有《星光女孩》的续集《好莱坞星光女孩》。还有一个是讲 NBA 球星字母哥的体育片，叫《王者之路》。然后呢，还有汤姆汉克斯主演的真人版的《木偶奇遇记》，还有《女巫也疯狂二》《魔法奇缘二》，非常多。那其中不乏一些质量比较差的片啊，比如说那个新版的《儿女一箩筐》，因为老版本我也挺喜欢的，是那个 Hillary Duff 主演的嘛。啊，然后。当时一看说要拍新版，我就觉得这估计是要毁啊。然后看了以后，果不其然是毁了啊！也不知道为什么要拍，反正那个故事整个就是一个完全不可能发生的故事，然后也也很扯啊。那个家庭的组成设定本身也就非常的扯淡。我就说点好的吧，就是强烈推荐大家看的是《救难小福星，对对对我不知道咱们之前节目里面提过没，就是这是一部从创作班底。到制作水准都达到了院线商业片水准的一个电影，你仔细想一想，这个片子其实对于迪士尼的意义还挺特别的。一方面，是它继承了迪士尼真人加动画这个类型电影的传统，就是迪士尼比较有名的这类的电影，包括最早的像《欢乐满人间》，对吧、嗯？那个跟企鹅跳舞的那个场面，大家都应该能记着。然后还有一个是谁陷害了兔子罗杰？这个这个兔子罗杰在。就那小福星里面还客串来着啊啊
1: ，就像做梦一样，三只小猪在我们彻夜狂欢
0: ，跳兔子舞，和兔子罗杰一起嘿嘿嘿。天哪，真热闹啊！那客串的可太多了，那就那小福星里面彩蛋真的是满满的
3: 。啊、然后像还有之前老版的那个彼得的龙，当时应该翻译叫喵喵龙吧？就是迪士尼做这种片子，它是有传统的。另一方面就是它把近年来迪士尼 IP 大杂烩这个玩法。算是做到了极致。我之之前咱们节目里面也总结过，没？最近迪士尼经常玩这些什么公主的大杂烩啊，《无敌破坏二》里面对吧？啊，然后还有像呃《新螳螂》啊，《俱乐部》里面也是把那些之前的动画片、动画剧集里面的角色都都会汇,汇进来，然后包括后最近又有什么 Q 版宇宙之类的，他都在玩这个。但是我觉得《救难小福星》绝对算是做到了极致，而且。他是一流的喜剧团队在创作，也并没有因为说凑 IP 而伤害到这个剧情的质量。然后这部电影也是拿下了去年艾美奖的最佳电视电影奖，我觉得是非常值得
1: 的。是啊，我印象当中就是这部电影，就是我们组里是做了字幕的，当时全组抠抠脑袋去找那个 IP， 家家那段时间大家真的是，嗯、印象非常的深刻。
0: 当时还发微博求助了粉丝们
1: 。二零二二年就是真人电影的话，还有几部就补充上面老大说的，还有一部是《球鞋奇缘》，我还挺喜欢这一部剧的。就是我觉得《灰姑娘》的故事，老树竟然还能开出新花，就是他这种莫名其妙的就消弭阶级的这种设定，给了我一个还不小的惊喜。我觉得这个故事拍出来是符合现代审美的，而且是。是一个很符合当前美国价值观的一个故事，而且 P 了一个《仙女奇缘》，就灰姑娘的梗和呃和内核其实都是在的，再加上一个对，再加上那个男女主性转了的那个设定，都还挺讨巧的，所以看起来都很轻松。
0: 接下来为您带来今天的快报：天王齐英的两个女儿重新改写了《仙女奇缘》的故事，全世界的少年纷纷自称是晚会遗失球鞋的主人，自己
3: 是小公主的白马王子。对我其实是希望迪士尼以后在把这种老的 IP 翻拍的时候，就往这个方向去探索
1: 。对，就不要真的一，一不要真的一成不变的，不要完全照搬这个，大家都看过了，没有任何新意啊
3: 。你相比之下。《木偶奇遇记》这个这个真人翻拍，你们觉得怎么样？我就觉得这个片子是真还原，对啊。但是呢，这个时代你在那么还原的当时拍的那个动画片它就不 work 了，它出来的效果就不好了
1: 。对我当时看到那个。定妆照看到那个汤姆汉克斯真的化成了老木匠的样子，我觉得是有一种魔法走进现实的感觉。然后看了电影以后，魔法逐渐的消失
0: 了。<笑>嗯、童年<笑>梦想离我远去
1: 。对，就我其实大家在社交媒体上讨论的关于蓝仙女的那个设定，我自己倒没有特别大的抵触，因为首先我很喜欢那个演员，嗯、而且我觉得他在剧情里面作用也不是特别大，所以。只是起起到了一个推动剧情的作用，到所以都还好。When you wish upon star, your come true. 只只是就整体有一种恐怖谷的感觉，然后就非常的难受。看着
3: ，我不知道那个 Netflix 那个陀螺的。匹诺曹，你们看了没？还
1: 没来得及看呢
0: 。我我也没来过期了
3: 。对，就是因为大家好像都觉得那部挺好的，就是同一年有两部这个匹诺曹的故事的电影，但是迪士尼这部就好像是拍砸了，然后那部就很好，那部我还没来得及看
1: 。然后漫威今年的电影其实有三部进了院线，《雷神四：爱与雷霆》，然后《奇异博士二：疯狂的多元宇宙》。还有那个《黑豹 2， 这三部除了即将二月一号在那个 Disney Plus 上面上线的《黑豹2以外，另外两部我是看了的，但是都觉得就是漫威第四阶段的电影，真的一部能打的都不行，就是为了凑角色，为了刀，为了没弥,弥补复联四带来的创伤，结结果让创伤越来越严重了。
0: 而且我觉得就是也没有水花呀，之前漫威上一部电影基本上就是全网讨论呀，然后现在就是完全就无人知道，就无人在意
1: 。是的，
0: 不
3: 是因为国内没上、啊，
1: 而
0: 且我，<笑>但是我觉得之前就算不上，那你像《死侍》，大家也照样就,就基本上每个人都看了呀。
1: 是的，而且像那个《雷雷神四》，现在在网上的讨论度就只有雷神被扒光的那一个镜头啊，确
0: 实。
3: <笑>对我对那部片子的印象也就那一个镜头，我都不知道那部片子在讲什么。其实看完之后，当你已经在用这种就
0: 是撒三路噱头来吸引大家的时候，说明你这个电影本身就不够行
1: 。而且像比如《奇异博士二》里面那个关于美国小姐的那个设定、嗯，其实在他们要打算走进多元宇宙里面，这个这个角色是绕不开的，因为他的能力就是打开多元宇宙元空间。然后，但是在《奇异博士二》里面，他更像是一个倒霉孩子，被奇异博士。追着跑，然后并没有什么推动剧情和他的人物弧线
3: ，完全都没有看到，就不知道后面这个角色会怎么办。哎，其实我就是最近几年看漫威这么多，我对他的预期本来就不高，我就没有想着要，就是你这个故事里面对人角色的塑造得要达到一个什么样的水平，我没有这方面的预期，你知道吧？所以我就觉得《奇异博士二》，我觉得还还凑合吧。你就包括里面旺达这个角色，你觉得他合理吗？不理他也不合理啊。而且他他经过了旺达幻视那那些剧情之后，他最后还是要做出这样的事情来，这本身就不合理。所以我就没有对这个角色有过多的期待。我觉得他就是把这个多元宇宙这一块儿给玩出花来，目的就达到了。而且
1: ，其实我受不了的就是。MCU 能不能不要可着一个角色好，所有的苦难都是旺达来背，何必呢？他也是人呐、啊！哎呀，对呀。说那个迪士尼的直系品牌下面的，还有一个最近这两年刚刚被纳入迪士尼旗下的福克斯，今年有一部体量巨大的，目前已经十几亿美元全球票房跻身那个影史票房前十的巨作上映了，《阿凡达二：水之道》。嗯。
2: <笑>就虽然虽然
1: 知道大家其实私底下都是阿凡提下水道的叫
2: ，<笑>但是
1: 大家其实说归说骂归骂，我估计其实还是有不少人会第一时间去买影院里面比较就是清晰度啊亮度比较高的特效厅去看，因为这个片子如果你不去电影院看，嗯、其实都没有什么看的必要，因为。它的画面啊，特效啊，爽是真的爽，但剧情真的拉。如果不是票价这么高，我真的可能中途愤然离席了。<笑>
0: <笑><笑>不是有一个说法，就是你花了很高的价钱买了一部烂片的票，如果你就是看完，你不仅损失了票价的钱，你还损失了时间，所以你应该愤然离席
1: 。<笑>但是我心疼钱，我不行。大家应该大部分都看了吧？就是有一点点小小的剧透，我。看到最后，我似乎又看了一遍《泰坦尼克号》嗯哼。嗯詹导后来在采访的时候，有记者问他是不是最后的那一段是在致敬《泰坦尼克号》，导演本人说：“我没有致敬，我就是爱拍沉船。<笑>就”就就导演也是一副摆烂的样子，那就就这样吧。
3: <笑>我其实刚转印之后，我就去看了 IMAX， 然后我后来因为那个有朋友说他有票马上过期了，我又去看了一遍杜比影院，<笑>双重煎熬。也还好啊，就是第二遍的时候，确实看到后面有点坚持不住,坐不住了。<笑>对，尤其就全程戴着那个 N 九五口罩。啊，
0: 对对对，我就是因为觉得太长了，我就没去。我一听三个小时，我就算了吧。我觉得之后什么时候分分着看，我也不想坐在电影院里面就是那样子待待那么久。我觉得这这时间我干点啥不好？而还有一个就是我不相信他们的续集能力，我太喜欢一、e、了，就是一、e、那个时候真的对我影响很大。然后不想破坏那个留给我的好印象，所以我就没有去看。看来我的选择是正确的
2: 。<笑>我也是，我阿安娜也是看的，我看的还是点映，就是超前， wow. 好像提前了两天。然后哦，画面肯定，特效肯定是很爽的，但就是剧情太俗，太容易预测，而且太长，就就那种美式霸凌的，哇，美式霸凌的情节都有。然后。我还听说，就导演还把三个四什么五全都给想好了，啊、也不知道三都已经
3: 拍好了拍，三
2: 都已经拍好了，好吧三，
1: 三已经开始后期制作了。然后他们打算的是五部曲然后那个导演说要看那个二的票房营收能力啊。嗯
0: 、那那那现在票房怎么样啊
1: ？挺好
3: 的，现在票房挺好，的，后劲挺足的，哦嗯、对。
1: 而且国内票房现在已经十四亿人民币了，哇、wow
3: 、哦！嗯，而且还那个密钥还延期了，延到了是的2
1: 月14号，延
3: 了一个月。对所以春节档，如果说有人想排，还能排；如果上座率高，说不定还能再多拿点票房了。行行是的，那
0: 大,、嗯、大家是真的没得看了呀
1: 。对
3: 呀、啊
0: ，是真的没得看，<笑>连这个都看
1: 。国内苦电影久矣。
0: 确实，哎，再多说就不礼貌了。<笑>那么说完了那个电影长片，接下来就该说一说剧集方面的了。首先就是从这个，呃，主要是漫威啊，从漫威的这个真人剧集说
1: 起吧。呃，去年的真人剧集漫威里面有三部：月光骑士、惊奇少女和那个律师女浩克。呃，这三部我都看了，然后就作为漫威粉，其实对这这三部我都觉得还行。首先那个月光骑士。是我一直非常喜欢的贸易角色，而这次视觉的效果特别的好，就是包括他的变身，包括呃月奇先生，就是两种变身形态，其实他的那个特效啦，包括状态都是不一样的。其实从视觉上是挺享受的，包括他制造的悬疑，但是我看的时候总觉得差了一口气，虽然就是奥斯卡。扮演的那个 Mark Spencer 是挺符合我乐心理乐器的形象的，但是我呃，我总觉得这个剧到后期有一点疲软，不知道是剧本的原因还是什么东西啊，是就是感觉后劲不足。对
3: ，嗯，我觉得开头把大家胃口吊起来了，因为第一集太惊艳了。对，然后后面就就就就,就那个气儿就就下来
2: 了，拉垮了。我不是漫画党，但呃，我也不清楚漫画设定是怎么样。但是那个乐器我看了，我我觉得我还是非常喜欢他这个埃及背景的，就是探险故事，我觉得很有意思。我还是蛮喜欢，就是关于揭秘马克过去的部分，就讲他精神分裂的原因。我觉得他的描写还算比较细腻，然后奥斯卡的演技是没得说，很惊艳的、嗯。我也
3: 特别喜欢这个主演、啊。对，奥斯卡 Isaac 的表演，他其实就等于一人分饰两角，
0: 就很就很好、啊。对
3: ，
1: 嗯。但是其实，在《星战》里面，我还没有太 get 到，而包括他后来的一些电视电影我都没有特别 get 到他的演技。然后这一部突然让我觉得，哇，他演的真的好厉害呀、啊！嗯。然后第二部的话是《惊奇少女》，其实，在《惊奇少女》在卡玛拉起源故事上，其实讲的很清楚。就是他中规中矩的把那个卡玛拉是为什么成为惊奇少女，为什么得到超能力的，其实讲的很清楚。但是我改了很多设定，所以我其实把它当作是漫画的同人来看的，并且因为知道它会出，一定会出现在那个惊奇队长第二部里面。金队里面的话，接下来第二部其实就会有三个曾经有过惊奇队长名号的角色了，就是一个是卡罗尔·丹佛，一个是卡玛拉，还有一个就是。呃，光谱就是在《旺达幻视》里面的那一位，所以我想，呃，也也很想知道他未来会在《惊奇队长二》里面，他们三个角色怎么平衡，怎么怎么来讲述他们三个的故事。呃，律师女浩克就是一个完全独立的故事，虽然是班纳的表妹，也是有班纳在里面的，但是他跟那个 MCU 一点关系都没有，而且是一个偏喜剧类的小品。其实就是一个看着看着乐的一个故事，也不会影响到后未来那个 MCU 的剧情发展。再加上它是漫威为数不多的几个可以打破第四面墙，直接和观众交流的角色，所以观影体验的话，在电视剧集里面是一个比较新的体验。而且退一万步说，我们也在里面看到了漫威最大的反派凯文费基
3: ，所以其实也
1: 是值了。<笑><笑>
3: 对，但是你提到的这个打破第四面墙啊，在我看来稍微有点莫名其妙，你知道吗？就是我之前呃看了这部剧的宣传，他总要把它宣传成一个所谓的律政剧，最后一看其实根本就不是，对吧？
1: 对呀、啊，他漫画，他漫画其实也不是律政剧，我不知道他们为什么要这样宣传
3: 。对，然后他的剧情安排的其实挺散乱的，然后那个女浩克的那个形态的那个动作感觉。特效也做的比较生硬，所以当他最后就是彻底的打破第四面墙，包括那个 Kevin Feige 这个这个这个东西，人工智能一样的东西出来的时候，我就觉得你是用就是前面整个剧情不行，然后你再用这些花的东西去想办法找补，我就是这么一种感觉，反正是
1: 。其实漫画里面那是一个比较强烈女性特色的一个一部一个漫画，因为。他最开始的形象其实是非常符合所谓男男人眼中漫画女郎应该有的样子，然后他一步一步的在打破这样的偏见，但是这个剧集其实就只是很小的一部分，根本没有展现出那个 Jennifer 有有魅力的一面，所以就只能看看就
3: 好、嗯。行，你说的这些都是漫威的剧集嘛？但是我要强烈的推荐一部。去年的星战剧就是安多，这个剧可以说是我去年看过的所有的电视剧里面的，可以说是数一数二的最佳的剧集了啊。安多这个角色他本身是来自《星球大战外传：侠盗一号》，当时这个电影我就觉得非常不错，就是尤其是你跟那个他这个什么新三部曲相比起来，我觉得《侠盗一号》简直好太多了，它门槛又低。然后本身自己剧情又完整，演员各个表现的都非常好，然后节奏也恰到好处。那安多这个剧讲的就是发生在这个电影剧情之前的安多自己的成长的故事，因为他本来也不是一个义军的成员，他就是一个生生活在这个帝国统治之下生活不如意的一个人，然后一开始是为了赚钱加入了一个就是算是义军的任务。然后后来呢，他又被关到了监狱里头，啊，跟这些狱友们谋划着越狱，最后呢，又回到了家乡，又见证了一场这个民众反抗的爆发。他一共十二集嘛，第一集，他每一个阶段都是从一个起点开始铺垫、蓄力，然后达到一个高潮。每一个高潮看的就是振奋人心啊！我看的我就是拍大腿那种感觉
2: 。看这帮混蛋！行动！奋斗到
3: 底！我觉得他的从编剧到制作上都特别用心。这次这是第一次有一部星战的剧集啊，就包括真人加动画这么多剧集，让我非常激动的去追看啊！我也是反复推荐给身边的人都去看这你
0: 没推荐给我
3: ？我。好吧，那你去啊！我先推荐给你了。好好
0: 好我现在我现在被安利到了呀！<笑>你看，这不就是有效安利吗？<笑>嗯
3: 嗯
0: 。你怎么会没有推荐给我呢？我明明就是你身边非常近的一个就是新战粉，嗯、对吧？嗯
3: 。嗯然后，另外值得一提的有几个其他的迪士尼的真人剧啊，嗯、呃，比如说像《刘磺泉的秘密》第二季，这个是迪士尼频道的剧集，然后还有《天才神秘会社》第二季。Disney Plus， 还有一部是法国 Disney Plus 的剧集叫《镜像人生》。呃，这三部剧集都是这种带有一些悬疑的神秘色彩的青少年剧啊。我觉得迪士尼最近几年拍这种剧是越来越熟练了，而且其中《天才神秘会社》这个剧我可能是这几部里面最推荐的。它很有自己独特的风格，它的拍摄手法有点像那个韦斯安德森的那个，就是什么《布达佩斯大饭店、啊》呀。啊，那些犬之岛啊，就有点那个感觉。然后第一季他是在一个封闭的学校里面去去探寻秘密啊。到了第二季的时候，就进入了一个旅行解密的阶段。我其实自己很喜欢这种这种设定、啊。还有一个不得不提的剧就是《歌舞青春》音乐剧的第三季，这个我相信很多人都已经受不了了啊，都不看了。<笑>但是我还在忠实的追看。就是你能看出第三季里面，呃，有一个很大的变化，就是 Olivia Rodrigo 啊，之前两季都是绝对的主角嘛，然后现在因为他音乐上面火了，对吧？把工作的重心放在了音乐事业上面，所以这一季里面他算是做了一个告别。其实对剧情的安排影响还是挺大的。我相信主创一开始没有想到，就是说一个女主就这样离开了，对吧？但是呢。这一季你可以看到，编剧也是借此机会可以让更多的新老角色都能够有更大的发挥的空间。虽然剧情是有一点混乱啊，感情线也都比较扯，但是每次到有音乐的那个唱段我还是很喜欢。佩服这个 Tim f e a t h e r l y 的才华，因为他本来就是一个音乐剧演员出身嘛，真的是在这个剧里面面对了什么样的局面，他都能挽救的回来啊！今年应该是会播第四季，因为他们已经拍完了。之前也是官方放出消息说，有很多位《歌舞青春》原版的演员会加入第四季，因为他第四季的设定不是说、呃，就是迪士尼要在这个东部高中拍《歌舞青春四》。然后就这些演员都回来了，现在还留有一大悬念，就是男女主 Zach Efron 和 Vanessa Hudgens 有没有可能回来露脸？他们之前不是各自在自己的社交媒体上面还发过，就是又回到东部高中的照片嘛？所以大家好像都对这个东西有所期待啊。我觉得也不是不可能，按照现在这个走向，很有可能发生的事情。
1: 然后，其实今年 Disney Plus 上面我最喜欢的作品其实是短片，就是主要是漫威的两部，就抛开他们是漫威不谈，这两个片子本身都还是挺挺不错的。首先就是《暗夜狼人》，然后就是《银河护卫队》的假日特辑。我觉得这两部是今年观影体验最好的，因为首先篇幅不大，你看起来很轻松；第二就是剧情本来。就还挺好的，所以你不会觉得好像吃了苍蝇的感觉。然后暗夜狼人是目前 MCU 里面，因为他们是确定要加入 MCU 的角色，所以是暗夜狼人是作为午夜之子这个小团体第一个引入 MCU 的，就是头开的非常好。就是它是用一种假的黑白片黑的质感和那种营造出来的阴郁的气氛，然后把观众带入到了午夜之子这个团体他们自己的风格里面来了。然后就是这些属于暗夜的角色，就是让让他们的那个神秘的色彩变得更重了，也告诉我们其实他们很危险，但是他们过往其实都很痛苦。然后这些都让我对就是后来一定会加入，而且好像是已经确认了的吧，就是刀锋战士、恶灵骑士、新的恶灵骑士啊，还有类人体这些角色都后来会加入 MCU， 做了个很好的铺垫。我已经开始期待后来有他们这几个这些角色的，不管是电影还是剧集了。另外就是那个呃，《银河护卫队》的假日特辑啊，这是一个很温暖的片子啊。就是《银河护卫队》的各种成员，为了能够让思乡的 Peter Quill 能过一下，在太空已经很多年没有过过圣诞节了，他为了让 Peter Quill 能够过一个那个圣诞节，然后。Drax 和螳螂女、啊、就跑到地球，然后为他送了礼物，把那个谁 Kevin Bacon 对， Kevin Bacon. 把把 Kevin Bacon 搬到了他们在太空的基地上面，然后最后本来以把 Kevin Bacon 以为自己是被外星人绑架了，没想到了解到原因以后，也加入了他们对 Peter 的那个祝福，就是整整体非常的温馨，非常的符合那个圣诞节的气氛，然后就看起来很舒服。Someone
2: who will love us and hold us to
1: curl up alongside 然后另外一部就是嘻哈版的胡桃夹子，我完全不知道这个版本这这个玩意儿是在干什么
3: ，就是嘻哈音乐。先先先先说一下，这个不是漫威的啊！对不对对<笑>、就是、对，这不
1: 是漫威的，这不是漫威的，是好像之前迪士尼搞过一次、啊，<笑>但我没有看过之前的。我看过
3: 不是迪士尼搞过一次，他这个是本身有这么一个演出团体，哦、他们就是固定的一个演出，然后迪士尼算是可能把它买了他的什么改编权嘛，还是电视的权利，哦、然后把它拍了一个官设版，相当于
1: 。哦，好吧，反正我觉得就嘻哈音乐和。柴可夫斯基的《胡桃夹子》的旋律极其的水土不服，就是仿佛是一个音乐上的弗兰肯斯坦，就是给我留下了无尽的恐惧啊<笑>。嗯
3: ，说到就是这个短片啊，我还看了一部，就是迪士尼的意大利语的一个短片，叫《在他们眼中》。这个讲的是一个二战期间发生在天主教女子寄宿小学校里面的一个小故事。它的风格其实还挺独特的，就是作为一个迪士尼出品的，呃，片子啊、呃，它其实比较特别，而且也挺可爱的。如果大家有空的话，可以看看这个片子。
0: 那么，终于到了这个大家万众瞩目的动画剧集。接下来就由刚才没有怎么发言的月影，终于来到他的主场，就是这个动画剧集的部分，来吧。
2: <笑>聊动画我就不困了，<笑>就来说说大家的老朋友吧，就是《奇幻沼泽》和《猫头鹰魔法社》。然后今年《奇幻沼泽》是第三季完结了呀。完结了，我以下可能会说到一些关于结局的剧透，如果没看过的小伙伴可以考虑要不要跳一跳这一部分哈。然后我觉得第三季的故事跟前两集比相对来说要匆促一点，但总体来说我还是非常喜欢。就倒数两集，它的打戏是非常精彩的，就小安就是变身超级赛亚人，然后放了一段 Blackpink 的歌曲，就就感觉被安利到了这个这个。我觉得是非常看看的非常的爽，就这部分。然后结局，结局它相对来说是一个 bittersweet 的结局，因为就是他是一个人类嘛，他来到一个新世界，那他要回去，那他就要跟自己的就是两栖动物的 family 要分开，然后所以结结局就是他们是彻底的分开，而且永远没法再相见。就这样一个结局，就就有些人就觉得这个结局啊，他是很难接受，就是说千万不要让《猫头鹰魔法社》结局也是这样，就是但对我个人来而言来讲，我是很喜欢这个结局的，因为。他奇幻沼泽的一个主题是关于成长和 m o 然后小安和露丝他也不一样，小安是一直真的很想念自己在地球上的生活和家庭，然后一直特别积极的在找回家的路，然后露丝在人类世界，她她觉得自己是个怪胎，融入不进去，也没有朋友，但她在吃热群岛的时候，就算找到了自己的归属，然后随就是沼泽的结局放在猫头鹰上面肯定是行不通的，但但我觉得。他在自己这个这这个距离的他的结局还是，呃比较合适的、合理的，嗯、就是是关于就是接受改变，然后和学会放手，很不容易。你这
3: 么一说，我其实还挺想看的，因为《奇幻沼泽》我是看到第二季中段，后面的我还没看。但是你说的这个结局的设定，我觉得还挺好的，因为我就想到之前那个《星蝶》的结局。星蝶的结局，<笑>你又
0: 要再创我一遍？
3: <笑>对，星蝶结局就是等于说是两个世界融合了嘛，对吧？就是，然后你要是说再给一个类似的，哎呦，以后我们还能相见，特别怎么怎么着一个结局，我就觉得有点俗套了。哎，你要说这个彻底挥别，对吧？从此大家各自这个天各一方，我觉得还挺有意思的。对对对，嗯
2: 、这就是一个就是天下美不散的。宴席的一个结局嘛、啊嗯，就是告诉你要学会放手，虽然略有伤感，但是就他们他们曾经的陪伴就也一直在，也不曾远离。嗯然后如果呃看完《奇幻沼泽》，还有还觉得意犹未尽的朋友，可以去购买呃马西的日志，这是他的一个延伸图书，就可以对标一下《怪诞小镇》里的日志三，就这也有一个，我们这也有个日志、嗯，然后对世界观和人物设定也有了更多的扩充、嗯。
3: 我们之前还组织过团购呢，就接下来如果要是大家觉得哎哪本迪士尼的书比较感兴趣的话，可以告诉我们，我们可以多组织一点团购。
2: 然后说完洗完澡的时候，猫头鹰魔法社》《猫头鹰魔法社》在去年是第二季，呃，结局了，并有了第三季的第一集。第三季只有三集，因为被砍了嘛。这两集我还是比较喜欢的，我觉得能看出各个角色有在成长。就大王这个角色，在前期他就一直不希望露丝回到人类世界，还经常跟他发脾气，说你不要走啊，你不要走啊。然后，但到第二季结尾的时候，他就选择了去放露丝走。这点就让我蛮感动的。然后在第三季的时候，就是我发现他们这个海克赛的小团体也各自有了各自的成长嘛。露丝她也变得更勇敢、更坚强了。然后 Hunter 这个角色也在努力学着接受这个作为克隆人的自己，他的他有一些就是身份危机，他在努力想解决这方面的问题。然后我觉得露丝。肚子的妈妈也是塑塑造的非常好的一个角色，就短短一集就能看到，就她是一个怎么样的母亲，然后最终结局会怎么样，我觉得还是挺难预测的。总之，我就不、嗯、不希望像星蝶那样走，其他走的都好
3: 吧。嗯，我也是昨天刚刚把第三季的第一集给看了，我是有两个感受，一个是真的太赶了，就是肯定是被砍了之后，但是因为。主创之前对这个故事肯定有一个整体的设想啊，他还是要把这个故事讲完整。那第三季的剧情压缩之后，我感觉这一集可能能讲之前四五集的内容吧。里面有很多的那种日常的剧情，他都只能是用混剪的方式，甚至是融入片头片尾来做一个交代。第二个感觉就是，虽然节奏很快，但是他们对于这个角色的塑造还是很细致的，比如说你刚才提到说 Hunter 这个接受自我，就是你能够明显对比到之前他作为一个反派的一个跟班儿一样的角色，他是有一种迷之自信的，对吧？后来他加入了主角这一派之后，也认识到了自己的身份之后，你可以说他是成长了，对吧？他反而变得。有一点这个怕事儿了，没有之前那么自信了。但是这其实就是我们成长当中经常面对的一种情况
2: 。然后说完《猫头鹰魔法社》，就是还有两部，一部是《幽灵和茉莉》，还有一个《仓鼠和格雷特》。这两部其实我没有怎么看，你们有人看过的吗？可以评价一下。
3: 竟然还有你没有看过的动画对不起，我我看了一点，<笑>但是
2: 但没没追完
3: 。对，《幽灵与茉莉》其实一直保持着一个轻松快乐的日常番这么一个状态啊，而且里面经常会穿插一些歌曲，还挺有意思的，所以可以就是下饭来看。然后到第一季结尾的时候，茉莉是终于她是灵魂出窍，来到了鬼魂的世界。有一场非常短暂而辉煌的大战，然后第二季应该也是今年会播出，但是第一季的这个结尾，甚至连任何一个悬念什么的都没有留下，所以我不知道第二季的剧情和这个风格会不会有什么改变啊？可以观察一下。然后，呃，《仓鼠与格雷特》这个片子我也就光看了个开头，就前两集。它是小飞哥与小佛的主创 Dan Povenmire 的作品。所以他的风格还是非常明显的，跟《飞哥与小佛》呀，还有那个《麦罗墨菲定律》都是设定在同一个世界观当中的。前两天迪士尼还发布消息说，这个主创 Dan Povenmire 会为迪士尼制作《飞哥与小佛》的续集，有四十集，然后还有《仓鼠与格雷特》也续订了第二集，所以看起来就是迪士尼还是很重视他的作品和他的才华。
2: 然后上面这些片 子， 就是大家(笑)都对这些角色应该也蛮熟悉的。然后迪士尼还出了一个小剧集叫《Q 版宇宙 Chibi Verse》， 这应该也是去年更新的动画剧集。就就是它之前是一直有个 Q 版短片在 的， 然后它就变成了一个 Q 版长片。我觉得还是蛮有意思 的， 就是迪士尼把就是各种动画人物都放在一起进行一些轻松向的互动。这种联动我看的也蛮开 心， 也很可 爱， 就可以推荐大家去看一看。
3: 但是他这个所谓的《c h i b i v e r s e 这个剧集啊，里面那个短片都是之前已经放出来过的，所以只有那个串场是新的。呃，除了迪士尼频道的这些动画剧集之外 ，Disney Plus 还上线了三部就是动画电影的衍生的剧集，分别是《大白》、还有《疯狂动物城大小事》，还有一个是《赛车总动员之公路旅行》，都比较短。尤其是前两部呢，都是迪士尼动画工作室制作的剧集，呃，这应该也算是迪士尼动画工作室首次做这样的尝试嘛，可以说是形式大于内容，毕竟还是没有脱离电影 IP 本身啊。包括像皮克斯的这个《赛车总动员》的这个剧集也是，所以我其实还是更期待今年皮克斯即将推出的一部原创的动画剧集，叫《Win n e r Lose》。就是看看擅长拍电影的团队，他要转换思维做原创动画剧集是一个什么样的效果
1: 。其实我感觉《大白》和《疯狂动物城》大小事更更像是当时制作动画长片时留下的一些小的素材，然后把它集、嗯、集合到了一块儿。其实也算是从侧面来印证这个世界的设世界观的设定嘛，就很像。嗯、我不知道大家有没有看今年那个《上美影》？出的那个《中国奇谭》，嗯对
0: ，这、嗯、
1: 两第一季的那个第一集的那个，就是小妖怪的夏天里面那种小妖怪的生活，就是刨开主线以外，别的配角他们日常的生活是什么样的，就是这种感觉。嗯
3: ，嗯我也觉得，就是其实这两部短片，呃，虽然说没有脱离这个电影 IP 啊，但是他对于之前那些留下的素材的利用还还是很很巧妙的，尤其是。《疯狂动物城》大小事，它里面的剧情就是从电影剧情延展出来的，就是你没有看到的那一面，对吧？比如说，对这个呃朱迪的爸爸妈妈，在朱迪离开之后发生了什么？呃，我们只看到了朱迪坐了火车进城了，没有想到他妈妈爸爸其实也跟他进了一趟城，对吧？就是
0: 离开土窝镇，感觉还挺棒的呵
3: 呵。你是最棒的，哇哦！我爱你，亲爱的邦
0: 尼。我也爱你
1: ，老
3: 公。嗯，你回想起来觉得挺有意思。嗯
1: ，还有就是今年在 Disney Plus 上面看了好几场演唱会。其实从去年开始，他们在就上线了很多那个音乐剧现场啊，还有一些演唱会啊。对于我一这种习惯在上班的时候放一个东西听着的人来说，简直是巨大的福音。今年就有那个 Elton John 的告别演唱会，那打引号的告别。还有 p e n t a t o n i c s 的假日演唱会，还有魔法满屋的好莱坞露天演唱会，其实都很棒
3: 。嗯，我也特别喜欢魔法满屋的这场演唱会，它的官方中文名叫《魔法满屋魔法成真演唱会》，因为它是就是电影的那些配音就真的扮成了这个角色的样子，然后上台，其实就是当做一场音乐剧来制作的，我觉得。然后。那个米拉贝的配音 Stephanie b e a t r i c e 一上台，我就觉得说这太像了，这个整个这个气质啊，太像太合适
1: 了。
0: 这种可能就是人物设计的时候，其实参
1: 考了对对了，他们一直都是这样的，因为是先配音嘛，嗯、先配音再做画面的嘛，嗯、是是是。但对于我来说，其实我更喜欢的是 Elton John 的那个演唱会。虽然这不知道是他第几次告别啊，但是反正又他又声称是自己的退休演唱会嘛。因为我其实对 Elton John 很喜欢，除了那个狮子王以外，我很喜欢他。我是个摇，算是个英伦摇滚的迷。所以我听了听过他很多的 歌， 所以在看他这个演唱会的时 候， 几乎很多歌都能够一一块唱。而且你想 想， 去年的大姑妈已经七十五岁高龄 了， 依然在舞台上就是保持着非常高的演唱水 准， 就很难得。你为啥除了除了狮子王，你都喜欢狮子王咋了？不是不是,不是，我是说，就是大家更熟悉他的，<笑>就是中国观众更熟悉他的，其实是狮子王的那个配乐。我是说，除了狮子王以外对对，我还听了他很多的歌。嗯
3: 嗯嗯，对，我相信其实今年的 Disney Plus 上还会有更多的这种演唱会类的节目上线啊，因为它很显然已经成为 Disney Plus 的一个固定的品类了。我是特别希望今年。趁着《冰雪奇缘》上映十周年，赶紧办一场《冰雪奇缘》的好莱坞露天演唱会，因为你说这这个时间多合适，对吧？十周年，尤其疫情之前，我就记着看 Kristen Bell 采访的时候，他就提到过这个事儿，就说他们内部已经讨论了，就是准备要办。当时就觉得马上就能办了，结果一直到现在都没办
1: 。当时是这么回事儿，他们其实在聊，是因为那个《冰雪奇缘》的音乐剧上演了。嗯，对、啊，然后他们就是因为很多观众希望他们原班就是电影配音演员们来一次，他们是在商量那个事情、嗯，然后可能被疫情耽误了吧？因为毕竟疫情刚开始的时候确实影响很大。嗯
3: ，希望我给他们出这个点子啊，希望他们今年<笑>赶紧办。对。
0: 好的，那么既然大家基本上都总结完了二零二二年的所有的作品，那么接下来可以稍微说一下对今年二零二三年的一些期待。那么就从动画电影开始吧
1: 。呃，今年那个动画电影的话，好像皮克斯和迪士尼动画工作室应该至少是各有一部吧。皮克斯的那个《疯狂元素城》，前一段时间好像是公布了一些概念概念预告，是吧？嗯，预告片已经有了。对，然后迪士尼动画工作室的《Wish》就应该是一百周年的纪念电影，献礼片了。献礼片了，对，就是呃，希望真的好好弄，好好弄，我求求他们了，嗯，好好把故事线理出来，不要不要为了献礼而献礼啊
3: 。对，这个我也很担心，因为咱们在那个 D Twenty Four Expo 那期的时候也说了嘛，就是很期待这个《Wish》。但是我是真的害怕 说， 为了庆祝一百周年搞这么一个设 定， 硬凑一个故事。而且你 看， 他定档的这个时间是十一月二十二 号， 他这个迪士尼动画工作室成立就是十月 吧， 好像是。你甚至连这个推迟档期的余地都没有。你说有的时候迪士尼的动画电影 吧， 因为制作周期的问 题， 对 吧？ 来不及 了， 往后推个半年啥 的， 你这没法推了。你再往后推，赶不上一百周年了，对吧？<笑>而且迪士尼动画工作室经过《奇异世界》这一遭，我觉得他不能，他经不起连续的第二次打击了
1: 。然后还有就是皮克斯的《疯狂元素城
3: 》，我求求不要再祭天了，一定要能够上院线啊！这个我觉得应该没什么问题，现在他已经没有理由再再上片。对，然后还有就是真人电影方面啊，我其实。之前也提过啊，继续谨慎期待《小美人鱼》的真人版。我就是对这个选角完全我没有任何的呃成见，我只是害怕他又犯之前动画翻拍真人的一些错误啊，所以希望他这部能能处理好。然后另外就是漫威的《银河护卫队三》，作为滚导 James Gunn 的漫威告别演出吧，也挺期待的
1: 。我比较。哎，也谈不上期待吧。我、呃、希望能够好看到一部好好弄的小飞侠的真人版，嗯，然后还有就是蚁人三，然后还有一个就是我很期待的，就是关于斯丹利老爷子的纪录片，能够带大家回顾一下老爷子的一生，他曾经传奇的一生
3: 。另外，我还想补充一下，有几部也值得关注啊，就是有可能给我们会带来惊喜的几部 Disney Plus 的电影。一部是叫《舞会盟约》（Prom Pact）， 这个是呃，之前安迪·麦克的主演 Peyton Elizabeth Lee， 他扮演一个成绩还不错的高中生，叫 Mandy。他为了申请哈佛，不得不跟一个家里有权势的体育生套近乎。然后呢，他还有一个好友，呃，是这个《僵少年僵尸》的主演 Milo Manheim， 这是他的一个好朋友。就你听这这三个设定。你基本上你就知道这个剧情是是什么走向了，对吧？<笑>但是我还是对这种青春片比较感兴趣，看一下这个片子有没有可能给我们带来惊喜。
1: 哎、呃，我也一直很喜欢这种青春片，但是去年那个《少少年僵尸三》就是给我搞得有点 PTSD 了，我有点我，我还是会
3: 继续观望吧。我觉得当就是迪士尼频道的片子拍到第三部的时候啊，他就是为了维持热度。就是你对他的那个质量不能有太高的期待了，知道吧？要么是为了赚钱，<笑>要么是为了维持热度。你想一想，之前《歌舞青春三》是怎么处理？但《歌舞青春三》好歹有两首好听的歌啊！啊啊啊！那是那个《少年僵尸三》的歌，确实不是特别行。然后第二个是有一部体育题材的电影叫《Chunk and Dunk》，就是你一看这名字，它就是说一个华裔打篮球的故事。嗯这个他的导演也是一个华裔导演，叫邵静一，不知道会拍成什么样子啊。然后第三个就是《后裔》系列的一个续集，叫《Descendants 的 Pocket Watch》，之前也提到过，是跟《爱丽丝梦游仙境》的那个白兔的怀表有关系。这个系列毕竟也是迪士尼频道打造出一个大 IP 嘛，嗯、之前的原班人马基本上都离开迪士尼了，甚至还有人已经离开人世了，所以就是。想延续之前的，这很显然，他拍这个片子就是不放弃这个大 IP， 对,、啊、对吧？但是他想延续之前的热度，我觉得也是有难度。说完真人电影，我就接着说真人剧集这一块吧。嗯、这块首先有一个最近可能大家也会了解到相关资讯的一个剧，就是今年春季将会在 Disney Plus 开播的一个剧叫《美声中国人》（American Born Chinese）。他的讲述的故事是。一个华裔的男孩叫王锦，他认识了一位，呃，在中国出生的来到美国的学生，然后呢，随后他就被带入到了一个超自然的世界，在这个世界里面有杨紫琼扮演的观音菩萨和吴彦祖扮演的美猴王啊，他他这个他这个是根据一个同名小说改编的，这个小说、嗯、呃在国内也引进了中文版啊，我没看过，但是。我觉得还是值得期待一下嘛，毕竟是有这个中国文化的元素在里面，而且《瞬息全宇宙》的当中的三位主演、嗯、杨子琼、关继威、徐瑞伦，在这部剧里面会再次合作。他
0: 们也就那么点华人演员了，<笑>是，就可劲儿薅。<笑>就是的<笑><笑>、嗯
3: ，我就是比较关注这种完全脱离中国本土的华人故事，因为大家都知道现在。国内的这个创作条件是比较，这个不理想啊，拍不出特别好的东西来。那么在海外拍这种关注华人华裔的故事，到底应该怎么拍？拍出来你除了这个要给华人看，你还要给其他更多的大众看，对吧？怎么样获得更多观众的认可？去年的《瞬息全宇宙》《青春变形计》反响都还不错，那今年这部剧还有没有可能也？获得一个比较好的效果，尤其是阵容又这么强大，嗯
1: ，对呀、啊，而且《瞬息全宇宙》今年颁奖季还斩获了很多奖项的
3: ，对呀、啊，这两个主演杨子琼、关继威已经拿了金球奖的最佳女主和最佳男配了，对，感觉
1: 已经到了好莱坞华裔发力的一段时间了
3: ，
2: 嗯
1: ，继续今年漫威的剧集的话，其实漫威今年的剧集有大概《秘密战争》。回声、钢铁之心、阿加莎、混乱女巫集会和洛基第二季，和那个《What If》第二季啊，这些其实我都是期待的，因为秘密战争是一个非常重要的大事件，然后是关于克苏鲁人打算侵占地球的一个故事啊，然后回声是在鹰眼那个剧集里面的那个反派，然后钢铁之心已经在黑豹二里面露露脸了。然后阿加莎是旺达与幻视的一个延延展，洛基的第二季 w a l l f 的第二季都是头一季反响非常好的剧集，就是他们要么是大事件，要么是重要的接班人，要么是前作的完成度非常高，然后能保持热度。就是我，所以我很好奇，就是这一系列的看起来比较重磅的剧集，能不能续写 D Disney Plus？ 开通的第一年，漫漫威电视剧大热的那一段传奇
2: 。说完了真人剧集，我们来谈谈今年会有哪些动画剧集。呃，那下周的春节就是《猫和老鼠》第三季的第二季就要更新了，然后这部剧不出意外的话，也在四月份会迎来完结。啊，我个人是非常舍不得的呀。然后，另外今年迪士尼频道还会开播一部新的动画剧集《Kiff》。嗯，它设定在一个动物和神奇生物共存的世界，主角是一名名叫 k e e p 的乐观松鼠，他和最好的朋友兔子 Barry 一起应对学校、感情和奇特的社区中发生的事。然后另一部迪士尼频道的新动画剧集《Haley's on It》，主角是一个生性害怕冒险的女孩，但她为了拯救世界，要完成一张清单上的很多冒险。嗯。
3: 另外就是二月十号，马上会在迪士尼频道开播一部漫威漫画改编的动画剧集《月亮女孩与恶魔恐龙》。这个剧集讲述的是十三岁的女孩叫 Luella Lafayette， 就是这个月亮女孩，和一个重达十吨的霸王龙恶魔恐龙一起保卫纽约下东区的故事。还有动画剧集的话，我我看到那个他
1: 们就是列出来的清单里面有那个。X 战警 97》的那个重 置， 这是我的童年。我小时候很爱看这一 段， 也是我喜欢上《X 战警》这个系列的一个起点吧。我我会期待。还有一部就是以《公主与青蛙》这一部迪士尼动画工作室的动画的女主 Tiana 为名的一部动画 剧， 应该是会讲述她她跟哪位王子婚后的冒险故事吧。希望能够像《长发公主》的动画剧集一样精彩。我我作为公主粉很期
3: 待，嗯，但是我有点担心，就是它会不会还是一个比较短的形式？就是因为那个《魔法奇缘》的那个动画剧集，它是等于是迪士尼电视动画工作室做的嘛，它就可以做的比较长。然后迪士尼动画工作室，因为它主要的业务还是做电影，所以不知道它这个这个剧集会是一个什么样的形态啊？期待一下。
1: 我以为这一部会是那个电视动画工作室做，因为他们其实好多衍生的动画剧其实都是电视动画工作室。不
3: 是这部是动画工作室自己做
1: 。哦，那有可能就是哦，那会不会是缇亚娜开餐厅的日常啊？有可能
3: ，有可能
1: ，真有可能。哦，那期待下吧，不知道到时候出来是什么效果。嗯嗯
3: 嗯，对，其实说到这儿啊，咱们基本上内容这块就总结的差不多了，也展望的差不多了。除了这些之外，我其实还比较关注就是迪士尼一百周年的一些安排。现在美国那边除了之前放出的一些呃展览啊、纪念图书啊之类的消息之外，好像也没啥特别的活动啊。国内是陆续开始了一些相关的活动，比如说前段时间去三里屯，儿，他那边办了一个那种快闪的那种展，放了几个角色的雕塑，然后好像。还在长白山有一个米奇的雪雕，好像是有这么一个活动，所以很期待有一些相关的内容的计划的出。除了咱们聊到的 wish 之外，另外就是希望能有一些粉丝能够参与进去的活动。这个主要就是看迪士尼中国这边给不给力了啊。然后，另外今年也可以出境游了嘛，还是很想出去转转。对，你看这两天我不是也发了？两条微博就是说香港迪士尼的这个事儿。嗯
1: ，我看他们那个就是冰雪奇缘 Erendel 的那个那个那个区域还建得很漂亮
3: 。嗯，已经建差不多了，不知道今年能不能开。嗯、起码还是可以去看看香港迪士尼乐园的那个新城堡。对啊，挺高的，而且他们这个城堡也可以做那个夜间的灯光秀了。然后就是 Bob i 勃艾格回归之后的迪士尼公司到底。会走向何方嘛？因为咱们之前也说了嘛，就从内容上来看是一个下坡路，对吧？能不能这个止住这个下跌的颓势，这个其实很重要。最近其实也能够看到一些小的改变啊，虽然跟我们没什么关系，比如说，嗯，奥兰多迪士尼世界的那个酒店的顾客恢复了免费停车的权益啊，然后乐园收费的这个快速通道服务 g i n i Plus 添加了一些权益吧。就是因为之前大家就是比较诟病的一点，就是说，哎，这个骗钱啊，抠，对吧？不愿意给消费者提供什么权益，什么都要花钱，所以这些改变对于消费者来说是一个好的趋势但是呢，你像 Disney Plus 的巨额亏损，他们也得考虑解决这个问题，那肯定要所谓降本增效嘛，对吧？我是听说啊。说今年很多的原创内容开始就不会有普通话配音了。我看去年底上线的那个《国家宝藏》的那个剧已经没有配音了，已经没有普通话配音了。所以不知道这个是不是一个比较不好的，对于我们中国用户来说啊，是一个损失嘛？啊，当然也比较好理解，因为毕竟你这个产品都没有进入中国市场，你要说这个降成本从哪开始降，那肯定从你。普通话配音开始砍啊，对吧？配音其实成本也挺高的，但是我是希望说简体中文字幕至少可以保留，这样我们不用那么累的成天去翻译。<笑>其实最关键的，对我个人来讲啊，我有一个期待，就是说迪士尼的股价能不能止跌回升？之前不是你们提到了，<笑>我是在最高点买的，然后现在腰斩了，赶紧回升吧
0: ！求求老大！<笑>哎，这么看来，大家每个人在意的地方是在很多不同的方面。其实不知道大家有没有注意到，这次是我们第三次做这个迪士尼主题的年度总结了。虽然整体看下来，仿佛一年不如一年，哈，就感觉是在走一个下坡路。但是谁知道呢？不知道今年能不能有项目闯出一匹黑马？希望我们就是在2023年结束的时候。啊、在这里先画个大饼啊！不知道那个时候我们这节目还存不存在？那必须存在啊,啊！存在，好好，<笑>老大说存在，那必须存在。<笑><笑>希望那个时候啊，有更多精彩的话题可以聊。那么这里也想说呢，无论是从一开始就收听我们节目的老朋友，还是刚刚发现这个节目的新朋友，都非常感谢你能听到这里。嗯
3: ，谢谢大家
0: ，谢谢大家，哎、谢谢大家。大家还有什么要补充的吗？没有，好，没有了。那就祝
2: 大家。呃，嗯，对，给大家拜个年，<笑>给大家拜个年，新年快乐，过年
1: 好，过年好，过年好，过年好，过年好,过
3: 年好,
2: 过
0: 年好那么我们下次再见喽，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。拜拜